0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je jako vždy psychoterapeut Martin Zikmund. Dnes si budeme povídat o mlácení dětí. Ty jste se asi trošku lekli. Člověk by řekl, že v dnešní době to už nebudeme muset řešit, ale bohužel opak je pravdou. Tělesné tresty u nás používají stále dvě třetiny rodičů. Ve školách jsou sice zakázané, ale když o dítě zlomíte vařečku doma nebo ho profackujete na veřejnosti, nic se vám nestane. že to je tak, Martine?
1: Dobrý den. Ano, je to tak.
0: My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplaci.cz
1: Vlastně mlátit si děti můžete jak chcete, jakmile vyrostou, tak je to už trestní, to už nedoporučuju, ale Česká legislativa z nějakého důvodu prostě to vidí jako v pořádku, něco, co by se běžně mělo dít, akorát už to nesmí dosáhnout nějaké imaginární hranice jako která těžko stanovitelná to asi vykládá kde už je to
0: Jenom abychom si to ujasnili, Martine, pojďme si říct, jaký je rozdíl mezi tím, když ti jednou za čas ujedou nervy a ty dáš klukovi na zadek a mezi tím, když to dítě uhodíš prostě častěji, skoro systematicky by se dalo říct.
1: Tak tam je rozdíl poměrně zásadní. Jednou za čas asi spoustě rodičům prostě uhede ruka, zejména těm, který byli třeba Je to Špatně, ale není to žádná tragédie. Důležitý je to napravit nějakýma dobrýma, v úvozovkách prožitkami prožitkama, hezkýma, který to dítě ještě ten den bude mít s rodičem. Ale je skupina rodičů poměrně velká v téhle zemi, která mlácení považuje za výchovný nástroj. Takový ty věty, málo jsme tě v děství mlátili, škoda rány, která padne vedle a podobně, jsou poměrně častý a ty rodiče, který používají ten to mlácení dětí jako výchovný nástroj, kromě toho, že dělají dost iracionální věc, protože je prokázaný, že to nevede ke změně chování dlouhodobě, to chování se zastaví i hned, tak se na tom dítěti nějakým způsobem podepíšou. A to je vlastně to, čemu se budeme tenhle podcast věnovat. Tomu, jaký následky může mít to dlouhodobí opakované a časté mlácení těch dětí.
0: Dobře, jinými slovy, v tomto podcastu nechceme pranířovat rodiče za to, že jim jednou za rok ujedou nervy a v nějakém naprostém amoku a ohrožení plásnou dítě přes zadek, když třeba vběhne do vozovky, ale chceme se bavit o rodičích, kteří své děti fyzicky trestají víceméně pravidelně.
1: Přesně tak. Navíc ty, který to dítě plácnou v nějakém návalu emocí, tak ty toho obvykle jako litujou. Ta druhá kategorie, která si myslí, že to je výchovný nástroj, ta si je v úvozovkách jistá, že to bylo dobře. A ono to bohužel
0: dobře není. Já si myslím, že problém je taky v tom, že společnost pořád ještě přijímá uh, takovéto uh, výroky, škoda každé rány, která padne vedle a tak dále. Slycháme to v podstatě pořád. Já jsem si myslela, že to vymře s tou generací našich rodičů dnešních sedmdesátníků, ale neděje se to, slýchám to stále. Uh, čím to je, že vlastně společnost tohleto toleruje? Máš na to nějaké vysvětlení?
1: No jasně, tohle to nemá, jak vím říct, dokud uh, bude v pořádku mlátit svoje děti, tak. Uh tohle, co šíří děti, které byly mlácené, když jsou dospělí. A to proto, že mlácení dětí v dětském věku vede ke zvýšené agresivitě, už v tom dětském věku vůči svým jako vrstevníkům, protože to dítě není blbý, nebo nebude mlátit svého rodiče, nebo se bránit, protože ví, že je silnější, tak mlátí pak děti ve školce, ve škole a podobně. Je agresivnější vůči sobě, v chování vůči sobě, tak takových lidí asi každý zná spoustu kolem sebe, který jsou na sebe tvrdí a musí jako makat víc, a tohle z toho vlastně nestačí tenhle úspěch a tak, že jsou agresivní vůči sobě. No ale až oni budou mít děti, tak je budou taky mlátit, protože vzorec výchovy dětí se učíme od svých rodičů. A to proto, že ať to bylo jakkoliv hrozný, tak co se nedá spochybnit, je, že jsme jako přežili. Hmm. A to do té fáze, kdy máme vlastní děti. A když už máme vlastní děti, tak o tom jsme tady vlastně už mluvili, dítě brečí, mě zachvátí panika, takhle to funguje, panika mě nutí pečovat, to je hezký, ale když jste ve stresu, tak ten mozek funguje tak, že všechny takové jako racionální mechanismy vlastně nejsou dostupné. Ten mozek je navržený pro přežití. Takže jste ve stresu, nevyspalí a ta část mozku v temeni maloku, kde jsou ty automatizované programy a ta epizodická paměť, to ta paměť zahrnující pojem já, tak tam je to všechno uložené. Jak s váma zacházeli rodiče, když jste malý. malí? Někdo si to třeba nepamatuje, má to celý vytěsnění, jsou lidi, co prostě první dětský zážitek mají jako maturitu. To je obvykle výborný materiál pro psychoterapeuty. Jsou dvě, dvě špatné věci, co můžete říct na pohovce u psychoterapeuta. Za prvé, já jsem byla vždycky hodná holčička, to zná, že tam neproběhnul absolutně žádný odpor vůči autoritám. A za druhý, nepamatuju si svoje dětství. Co se týká často těch mlácených dětí a štíraných. Hmm, které
0: vytěsňují negativní zážitky?
1: No, protože někoho, koho jako vy milujete a obdivujete jako boha, což ty malý děti jako dělají. A spoustě rodičů to dělá dobře svým způsobem. Tak si nedokáže ty představit, že ono vás bude mlátit. Hmm. Má to dokonce vliv na jejich spiritualitu. Existují tzv. démonické obrazy Boha, to je jeden kněz, to psychoterapeut, co to přes ty popsal. A podle toho, jak rodiče ty děti fyzicky trestali a za co, tak jsou ty démonické obrazy Boha. Od těch starozákonných, že, že prostě, tak jsem se nějak blbě vyspal, tak vyhladím půlku lidstva, takže trest přichází na až. Až pod takový, říká tomu Bůh účetní, že prostě pečlivě schraňuje všechny vaše hříchy a pak najednou přihrá hne, když už je jich moc.
2: Hmm.
1: Ale když se vrátili k tomu, tomu mlácení dětí, tak ze společnosti to nejde vymítit, dokud panuje představit, že to je v pořádku. A to panuje právě proto, že ten dospělej se s tím pak taky nějak musí vyrovnat. Máte v ruce to, kolik to vážíte? pět kilo, dva roky to má, ale vás ve letech už mátili rodiče. Ano. Takže jediná možnost, jak se s tím vyrovnat, bez nějakého jako větší rány pro vlastní psychiku, je, že to bylo naprosto v pořádku.
0: A proč ten rodič to dítě uhodí jako formou trestu? Proč nezvolí třeba jiný trest?
1: Protože je na tom závislej.
0: A jak to myslíš, že je na tom závislej?
1: Tak jak to říkám, výzkumy týrání dětí, což se samozřejmě děje, třeba Spojených státy jsou výborná země. Ve 24 státech Unie je to trestní. V uh-huh. 26. není.
2: Uh-huh.
1: Takových zemí je víc třeba Británie, kde ve Skotsku to je trestní, a jinde to není. V 50. státech světa je trestní v jakýkoliv fyzický trest pro dítě. Uh-huh. A jdete za to do vězení a je to tak v pořádku. Ano. Tady je to v pořádku, takže to, tak je naše společnost je na tom očividně velmi dobře, co se týče agresivity. Lidem učí sobě, ale uh-huh. proč má na tom závislý, protože eh, Optikou toho často teda řekně o vystresovaného a kdesi, co si cosi mořečku toho rodiče, on když uhodí to dítě, tak nežádoucí chování přestává. Mm-hmm. To je neoddiskutovatelný fakt. A když nepřestává, tak ho uhodí silnějc. Mm-hmm. A když nepřestává, tak ho umlátí do bezvědomí. To je taky jako celkem běžný. Ročně se u nás utírá kolem tří dětí do smrti, až jakože je umlátěj ke smrti ty rodiče. To je docela normální. Strašně je to popravdě teďka, co je horší. Umlátit ho ke smrti a že mu to trápení skončí? anebo umlátit ho e, Takže že jako umírá každý den. Dítě, když umírá, tak pláče, hlavně ty malé děti. V Spojených státech děti mezi jedním až druhým rokem života fyzicky 363 63% rodičů. Ty, takhle malé děti v této vývojové fázi, kdy ten mozek nemá absolutně žádný regulační mechanismus, každá emoce je naprosto intenzivní, tak ty rodiče je zabíjejí. Ten milovaný člověk, ta moje maminečka, k tu, tutičku, tu mě právě zabíjí. To je to, co se honí těm dětem hlavou. hlavu.
0: Co ještě se děje v té dětské psychice, když uhodíš, dejme tomu miminko, já vím, že to je hrozný to říct, ale děje se to, co se stane prostě s tím dítě, ten třeba do jednoho roku věku, když ho rodiče uhodí.
1: Když to pr- primární pečující osoba, to znamená matka obvykle, zvládá jako víckrát pravidelně to hans to, tak to dítě taky může zemřít. A to ne na důsledky těch ran, nebo toho fyzického týrání. Ale na důsledky toho, že se naruší zásadním způsobem jeho psychický a fyzický vývoj. Mm-hmm. Jo, mimochodem, pokud vaše děti začínají mluvit pozdě a vy jste je mlátili, a dejte, kdo za to může. Mm-hmm. K těm eh, tomu mlácení těch úplných miminek, což je naprostá vrácenost a pokud to někdo děláte, eh, jste zralí na léčení. A to nemyslím žádným dehonestujícím svá smyslu, to myslím naprosto vážně. Máte nějaký zásadní problém, který vás tomu nutí? Ano. Dítě může přestat s nežádoucím chováním, což u nevyspalých rodičů může být pláč. Tím se dostaví okamžitá úleva, ten dopamin, ten vytváří tu závislost na mlácení toho dítěte. Mm-hmm. Znáte, jsou na tom závislí, to jsem vlastně říkal. Ano. Oni to nedělají dobrovolně, oni hledají nejsnažší úlevu, jako kde nějaký primitivní zvířátko, a to dostávají. Mm. Bohužel to má fatální důsledky pro to dítě v dětském věku a mnohem fatálnější v dospělém věku. Mm. Ty výzkumy jsou celkem jasné. Pokud chcete, aby vaše dítě umřelo v nějakém brzkém věku, třeba v 50, na rakovinu, nebo na kardiovaskulární onemocnění, nebo na onemocnění dýchacích cest, což jsme právě vymenovali tři nejčastější příčiny umrtí v České republice, tak ho mlaďte.
0: Můžeš to víc vysvětlit? Proč je důsledek mlácení, dejme tomu výskyt těchto chorob, nebo to přispívá k těmto chorobám?
1: Jo, to víme naštěstí úplně přesně. Tomu dítěti ten rodič, který mu má zajišťovat jako pocit bezpečí a vlastně ty podmínky pro ten rozvoj ve všech slova smyslech, včetně neurologického rozvoje, tak zařídí to, že se sníží nazvaná frustrační toledance. To dítě bude mnohem obezřetnější a to už na pořád. A migdala, která zodpovídá za vyhodnocování ohrožení a, a její velikost, jako fyzická velikost té části mozku, koresponduje s tou frustrační tolerancí a tím, jak často se aktivuje ten hormonální okruh pro ohrožení, tak ta bude prostě jiná, než kdyby to dítě netýral.
2: Hmm.
1: Já říkám týral, protože jakýkoliv mlácený dítě to je jeho týrání. Ať už si legislativa myslí naše, co chce, v 50 státech světa má jasno. A z pohledu jako psychologie je to taky jasno, jakýkoliv mlácení dítě, je týrání. Hmm. A když žijete celý život jako ve stresu, tak se dostavují ty onemocnění způsobený stresem. Hmm. V případě kardiovaskulárních onemocnění je to ku příkladu chronický vysoký tlak, hypertenze. To znamená, že se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k ischemii utspání nějaký cévy. Pokud na je v mozku, říkáme tomu ischemická cévní mozková příhoda neboli mrtvice, pokud je ta nějaká třeba v určité části srdce, říkáme tomu infarkt myokardu. Hmm. Na to se teda už tolik neumírá, na se relativně jo. Dneska umíráte až na pátý, šestý infarkt. No, k rakovině je to jednoduchý, ty lidi už spějí, což znamená, že můžou mít poruchy spánku celý život. To znamená, že se jim neobnovuje dostatečně růstový hormon. Růstový hormon se negeruje jenom, když jako rosteme. Ale růstový hormon je zodpovědný za buněčnou obnovu. Rakovina je chyba replikace buňky, která vzniká. Máme nějakých 60 000 nádorových buněk denně, ty, které nemlátily rodiče, ty, které máte rodiče, budou mít víc. A je to proto, že prostě se nedostatečně obnovují ty buňky. Když nespíte, máte víc nádorových buněk v těle. To by tolik nevadilo, protože k tomu máme ještě imunitní systém. Který k tomu má nějaký nástroje, NK buňky, které zabíjejí ty nádorové buňky.
2: Mm-hmm.
1: To je jenom tehdy, když nejste ve stresu. A. Protože hlavní stresový hormon kortizol snižuje funkci imunitního systému. Mm-hmm. Proto ty lidi, rakovinné nemoci, stánnutí, ten počet nádorových buněk se zvyšuje a jednoho dne prostě to už ten imunitní systém nechytí, to je, to je v pořádku, to se stává. 30% populace se dostává docela běžně, ale když tam ten imunitní systém nefunguje, tak prostě budete mít rakovinu mnohem dřív než, než ve vyšším věku a budete ji mít právě proto, že vaše milovaná maminka a milovaný tatínek vás prostě mládí.
0: Kromě těch nemocí, mnohdy fatálních, které si zmínil, může nastat i porucha vztahové vazby dítěte k rodiči.
1: To každopádně.
0: Můžeš to vysvětlit, co to je porucha vztahové vazby?
1: Můžu. Ta vztahová vazba je vlastně způsob, jakým jakým se vztahujeme teďka. Vztahujeme ke světu, k ostatním lidem a k sobě. Některé děti to mlácení, e, jsou schopní přežít relativně bez větších jako poruch stahový vazby, ale tam jde o tu frekvenci a četnost a jestli ten rodič pak omluvil nebo nevomluvil a e, jestli jako e, pak máme takový ty sadistický rodiče, který říkají, víš co, si vařečku, uh-huh. anebo když se to dítě někde zamkne v pokojičku nebo vleze jako pod postel,
2: uh-huh.
1: vylez, nebo to bude horší. Uh-huh. A nebo přestaň brečet, nebo ti dám Konečně takovou, že budeš mít důvod.
0: Ano, to
1: jsou takové ty oblíbené věty těch statisticky, psychopatických rodičů, hmm. který absolutně nezvládají nejenom svoji rodičovskou úlohu, hmm. ale mají tolik vlastních problémů, že nezvládají ani sebe. A tohle to má definitivní vliv na to, jak se ten, jak to dítě vztahuje k tomu světu. Vztahová vazba se dokončuje zhruba do tří let věku. Takže kdo začne s tím, kdo si třeba naplánuje, že bude týrat až čtyřleté dítě, jestli to má někde v kalendáři, v outlooku napsaný, nebo od pěti, já nevím, jak se to tedy dítě to týrání, tak v tom případě jako se může stážový mít bezpečnou vztahovou vazbu. V ostatních případech, když někdo stihne takhle mlátit svoje dítě, zejména primární pečující osoba je důležitá do těch tří let věku, tak určitě nebude mít jistou vztahovou vazbu. Nejčastěji má vychybavou vztahovou vazbu, což znamená, že má problém s jakoukoliv blízkostí, protože blízkost je ohrožující. Mm-hmm. Projevuje se to například v partnerských vztazích, kdy pokud se ten partner moc přibližuje, třeba tím, že pokud třeba jo, některý partneři, a to se může stát, co druhého třeba milují. Mm-hmm. To je hezký Hypoteticky se to může stát a to je to nejhorší, co se tomu člověku může stát.
0: Protože to nezná.
1: Naopak, jeho rodiče ho přece milovali a jaký to bylo peklo na zemi. Ano. Takže úplně normální jako člověk, t- kterým jdete někde na randé, veselý, sebevědomý,
2: hmm.
1: hravej celá co všechno, úspěšný, milovaný všema, laskavý, se změní jako v krvelečnou bestii v úvozovkách, protože je zahnaný do kouta, hmm. je zpátky pod posteli v tom svém pokojičku, když mu byly dva, tři, a ten, co ho miluje, čeká, kdy, kdy ho zmátí a jak moc. Hmm. A jak moc to bude brutální tentokrát? Hmm. Hmm. Akorát, že už nečeká na svého rodiče, hmm. ale na e, svého partnera, který ho bezmezně miluje.
2: Hmm.
1: A toho to neskutečně zraňuje. Ano. A jednoho krásného dne to vyústí v to, že změní svoje vztahové chování ten milující partner
2: hmm.
1: a pak vznikne opravdový peklo na zemi. Někdy to je pozvolná, takže ty lidi si do toho stihnou pořídit děti a tím pak udělají peklo na zemi samozřejmě taky. Hmm. Kolikomu? Kvůli rodičům toho partnera, s hmm. tou toho s e, tou vazbou. Takže Pokud chcete mít někdy vnoučata a vidět je, tak doporučuji nemlátit vlastní děti.
0: No to rozhodně. My jsme mluvili o tom, co to dělá s dětmi, když je rodiče mlátí. Dejme tomu mezi tím věkem od miminka, batolete po pátý, desátý rok, ale potom dítě přijde do puberty, je to období revolty. Co se stane, když ho mlátí rodiči, tam už bych předpokládala nějakou reakci, že se prostě tomu rodiči postaví a řekne tak takhle ne, jako mámo, táto.
1: My jsme trošku jako přeběhli několik klíčových vývojových fází pro sobě člověka, ale když se k ním můžeme se pak vrátíme, vrátíme. V, tom, v té pubertě se stává někdy to, že zejména kluci s tou agresivitou Buď hmm. přímo, že dají prostě přes držku tomu, kdo je mlátil. Je docela dost případů, kdy toho člověka zabijou. Když to stihnou ve 14, tak ani nejdou sedět. Aha. Protože nejsou trestně odpověda. A zničí se tím celý život, teda mimochodem. Nebo ty sofistikovanější tu agresi projeví jinak.
0: Hmm. Jak?
1: No tak schválně, jak, jak by ti šlo udělat ze života peklo, kdyby jsi byla rodič 15-letý dcery? Budu spát s každým, koho potkáš? Hmm.
0: Hmm.
1: Nebo budu spát s každým, koho si ko Uh, Aha, takhle uh, plastu, nebo že
0: by
1: celý život, postupně s každým tím dalším mlácením, to jsou okamžiky, kdy z milovaného rodiče se stává ta nejnenáviděnější hmm, osoba na světě, uh, kterou spousta těch dětí chce opravdu zabít a někteří jsou tak šikovní, že to dotáhnou do konce. Nebo uh, budu se špatně učit, když to běžá strašně na známkách.
2: Hmm, hmm.
1: Nebo uh, tě znemožím někde, nebo tě udám, pokud třeba krátíš daně nebo děláš něco nelegálního. Ty děti hrají pomstu, protože jsou zoufalí a protože vevnitř bopná ta agresivita, kterou jim způsobil ten rodič.
0: Ano. Každá jedna,
1: každá jedna rána, co to dítě dostane od narození až do té doby, kdy to rodiče zrovna přestane bavit. Já nevím, koho to baví ještě ve 20. A v pořádku. Každý máme jiný koníčky. Ale každá jedna rána se mnohonásobně znásobí v tom manimkem dítěti na bopná a jednou se někde projeví. Buď na těch soubudnicích, nebo ten člověk pak mlátí svého partnera. Často ty děti šikanujou ostatní děti, týrané. týraný. Některý si v klidu počkají, až je rodič nemohoucí a pak mu to vrátí se všem všude. Máme spoustu týraných seniorů.
0: Hmm, ano.
1: Je to velký problém. Ale spousta těch příběhů se pak sou, soustředí jenom na chudáka týranýho seniora a nikdo zatím už nehledá tu historii.
0: Co tomu předcházelo?
1: To neznamená, že to je v pořádku týrat seniory, Ani omylem. Hmm, ano. Ale, když to řeknu tak blbě, někteří se za to můžou opravdu sami. A...
0: Je to asi zákon akce a reakce.
1: Přesně, akorát, že reakce u těch dětí přichází o desítky let později. Ano. Ať už v podobě agrese agresie uči rodičům, nebo v podobě té rakoviny. Znám pár lidí, kterým umíralo dítě na rakovinu. Jestli si to chcete jako probnout, jaký to je, mlaďte děti dá.
0: Hmm, hmm. Já bych se, Martina, teda ještě vrátila zpátky k těm vývojovým fázím, jo. které jsme přeskočili, protože to je asi důležitý. My jsme si řekli, co se stane teda miminku, co se stane, když je dítě třeba tak do toho roku a půl a pak máme Pak máme ty nejdůležitější fázi.
1: fáze pro sebevědomí.
0: Ano, takže v okamžiku, kdy mlátíme dítě, dejme tomu v kolika letech, o čem se bavíme Ale Tak můžeme začít
1: těm 1,5 rokem, Dobře. nebo nějakých těch... Eh... 18. měsíců věku přichází ta depresivní fáze, kdy to dítě zjišťuje, že jeho přežití je bytostně závislé na těch dvou divných lidech, co s tím bydlejí, říkajeme jim třeba rodiče A řeší konflikt mezi svojí jako autonomí, svojí autenticitou, svojí konkurencí, co já můžu dělat, když já chci a kde musím respektovat ty rodiče. Hmm. No tak pokud ho rodiče mlátí, tak ta mesič je jasná. Nemůžu vůbec nic, nic. Hmm. A pokud ho mlátějí nahodilé, protože si jenom ulevují od stíhosteku, protože si vytvořili závislost tím, že ho mlátili dřív, no tak pak to je e, takový ten jako nahodilý, jako ten demonický obraz toho biblického boha, že to říká tak který přes má jo. Hmm. Moje je středá, jo, tak to nevadí, to dostáš dvakrát. Absolutně jako sebevědomí a závislost na ostatních. Nemůžu udělat nic, dokud rodič něco neřekne.
2: To je
0: v tomhle
1: věku. Jsou prostě. s nich skvělí životní partneři potom, že jo? hlavně když se to týká chlapů. Hmm. To ty ženský teďka mají rádi, ty chlapy, který. Podpantofláky? No, hmm. jsou z nich vždycky spokojení, že Jsou to hmm. plní fláky, no. No, kolik z nich jich pak opuští, ale hmm. tak to je jako první věc.
2: Hmm.
1: Pak přichází ta uh, další vývojová fáze, o nějakých tří do šesti let, kdy si budujeme vůbec jako schopnost iniciativy. Hmm. Probíhá tam konflikt mezi iniciativou a pocitem viny. No, neexistuje asi nic efektivnějšího na vyvolání pocitu viny, než mlátí dítě. Hmm. A pokud ho mlátím za jeho iniciativu, nedej bože, že se chová jako dítě a hraje si,
0: hmm. tak
1: ono přestane být iniciativní. Ano,
0: protože v našich očích třeba zlobí. Tak. Ono si hraje, ale ono nás stve, protože zlobí. To jsme u zlobí. těch
1: hodnej holčiček, jak jsi vzpomínáš za na začátek. No, bohužel jsme u toho, že to dítě už nebude iniciativní.
0: Mm-hmm. Nikdy. Hmm. A čeká prostě ráno.
1: A že zase to bude skvělý poslušný zaměstnanec, takže pokud, pokud rodiče mají nějakou vlastní firmu nebo, nebo dělají pro nějakou korporaci, tak takhle by to jako taky šlo. No a pak v té další vývojové fázi, ty 6 až 12, to je prepu bezcentní, řekněme, než si přijdou jako těch teenagerských léta doslova, tak tam si budujeme schopnosti. To dítě si připá, že je v pořádku tehdy, když toho hodně umí. Tím získá vlastně i v tom kolektivu, který začíná hrát nějakou důležitější roli nějakou pozici. No a co dělají rodiče, který e, mlátí děti? Nic neumíš, jsi úplně k ničemu, nikdy z tebe nic nebude, jsi naprosto neschopný, takový parchant nejhorší, co se narodil, e, proto tě teďka zmlátím? No tak nebudou umět nic a budou si připadat, že jsou ty nejhorší na světě. Což je zase jako výborný zaměstnanec, říká se tomu overengaged employee, nadměrně angažovaný snaživec. zaměstnanec.
0: To bude jako jít na no.
1: Nebude umět říkat ne? Ano. Nikomu?
0: Bude v práci do deseti do večera. A je strašně oblíbený,
1: protože všichni ho budou mít rádi, protože zajímají, bude dělat jejich práci. Hmm. Má bohužel jako jeden drobný nedostatek. Je to jeden z nejlepších prerequisit pro vyhoření. Takže jedno krásného dne, čím víc zamlátili rodiče, tím rychleji to půjde se propracuje k vyhoření s těma somatickýma hmm. dopadama, co jsou nejčastěji hádejte co, kardiovaskulární onemocnění,
2: rakovina. A, rakovina. Hmm.
1: a pak samozřejmě autoimunitní onemocnění, poruchy, imunity, to je vlastně vůči vlastnímu tělu. Ano. Je způsobená zase tím kortizolem, tím stresovým hormonem a je způsobená něčím, čemu moderní immunologie tato pomenová jednoduše. Tělo funguje tak, že reaguje na tu psychiku a ta psychika hledá všude nějaké ohrožení. Uh-huh. A vám chybí ta takzvaná základní důvěra, chybí těm týraným dětem, hlavně když to někdo stihnul, jako dokud Takže svět není bezpečný místo. Uh-huh. Snažíme se mu vyhnout, vyhybá se vazba. A když není bezpečný místo, tak se neustále v ohrožení a hledám ten zdroj. Pak se objeví v těle nějaký antigen, nějaká jako látka, která tam nemá co dělat. A ten imunitní systém, podle moder, nejmodernější teorie, kterou imunologie má, a že imunologie teda každý dva roky se hodně vyvíjí, Reaguje podle toho, že. A to
2: je to ono. Mm-hmm.
1: Tohle je příčina veškerého našeho utrpení, ohrožení, a teď proti tomu masivně zautočíme. Mm-hmm. Autoimunitní onemocnění je vlastně eh, porucha funkce buď té regulačních lymfocytů, který, hm, focitu, který hm, říká, hele, to je jako hezký, že tady na to útočíš, ale to, to je naše. To, to, to ne. A nebo porucha komunikace mezi těmi imunitními buňkami, což zajišťují intelektuální molekuly, které tam e, si ty buňky vyměňují, aby koordinovaly svoji činnost, protože často se účastní více imunity, nějaké imunitní odpovědi. No a to se dá krásně narušit jenom tím, že žijete v tom ohrožení. Hmm. Taky znám pár lidí, kteří mají v dospělosti autoimunitní onemocnění a, a v dětství jejich rodiče nešli pro ráno daleko.
0: Třeba za tvé praxe máš, máš takové konkrétní ne, případy. A jak problém. se ti podaří to vystupovat, Musíš pomocí nějaké terapie mnoha hodin třeba se k tomu dobrat. A hlavně mě by zajímalo uh, tyhle jedinci, kteří byli bytí hmm. a že jich je teda dvě třetiny v naší hmm. populaci, uh, oni se přece za to asi stydí. Ono není úplně snadný přiznat uh, na terapii uh, moji rodiče mě mlátili, protože ten jedinec to asi bere i jako svoje selhání. Stydí se za to. Je to hamba.
1: Jak kdy, jak kdo, někdo, kdo už má děti a mlátí je taky, tak ten říká, to je naprosto, protože mě taky rodiče mlátil a podívej, co ze mě vyrostlo.
0: Jasně. To, to je
1: výborná otázka. Podívej, co ze mě strašný. vyrostlo, je naprosto skvělý postoj. Doporučuji těm lidem, aby se na to zodpověděli. Hmm. Takže z vás vyrost. Sebevědomí, sebemilující se, spokojený a šťastný jedinec. Ano nebo ne?
0: proč jste tady u mě na terapeutickém Ty, ty kteří ke
1: mně přijdou, ty mají aspoň trochu sebereflexe, ale tohle s to většinou říkají opravdu jako lidi, kteří za mnou nechodí. U některých klientů, který rodiče týrali, se zastavilo třeba psychický vývoj. Chovají se jako děti v těch blízkých vztazích, Což nevede obvykle ke spokojenosti, protože 30-40 a chodíte s někým podobně starým, tak on má jako, jako představu, že byste mohli být trošku dospělejší. Uh-huh. Oni se koují třeba jako pětiletý děti. Uh-huh. Pak samozřejmě e, problémy se sebevědomím, to už jsme probírali uh-huh. několikrát. Pocit, že já nejsem OK, je takový ten dětský, který se podle transakční analýzy, respektive Tomase, hry se dostaví u každého. Já nejsem OK, všichni ostatní jsou OK, je základní uh-huh. pocit, ke kterým se jde každý dítě, uh-huh. když zjistí, že si neutře ani samozadek. Ale to je jako tehdy logický proces, no o 30 let později už to není jako moc výsledek jako logický no, analýzy. Hlavně e, občas u jiných těch e, staralých mechanismů se ptám těch lidí, jestli je jako legitimní furt to, k čemu si došlejší, když jim byly dva, protože spousta věcí, kteří si myslí, že jsou, když jim byly dva, tak už je teď jako třeba jinak, když, mm-hmm. tak třeba jako Ježíšek. Že jo? Asi no.
0: mm-hmm. Mě by zajímalo, my se bavíme o fyzických trestech, ale ony existují samozřejmě i jiný formy trestů. Můžeš mi jenom připomenout takovou tu historiku, co jsi mi povídal s tím Japoncem?
1: Můžu. Ještě možná, než začnu tu historikou, tak to není jenom o fyzický tresty nebo tělesní tresty, nejsou jenom o mlácení. Hmm. To je jako i československý sport, nás to tady prostě baví, někdo kouká na hokej, někdo mládí děti, ale... Oni jsou i jiné formy fyzické agrese, které mají úplně stejný výsledek hmm. v té Americe vlastně jako, jsou takový kreativnější, takže tam třeba takový jako štípání, tahání za uši, tahání za vlasy, takový to agresivní jako klepání. Hmm. Tak už je prostě stová. Hmm. Výborný milující projev vůči vlastně milovanému děti. Já jsem si říkám vždycky. Když vás to tak baví, nechcete to zavít i v práci, že by jako šéfám dělal to té, že by vás to třeba asi jako... Hmm,
0: to by asi, to asi člověk divil, no, kdyby přišel šéf šéfa, tak je zatahal za ucho třeba.
1: No tak to by se divila ta firma, protože by byla hnedka u soudu. A kdyby kromě zatahání ještě mu dal facku, tak to je přestupek proti občanskému soužití. A kdyby ho zmlátil takže mu poteče krev, což se taky běžně stává v českých rodinách, tak kde sedět? No a naštěstí u vlastních dětí je to legální, tak je v pořádku. Ale když se podíváme na to Japonce, to je taková smutná historka. Dítě ho nějak naštvalo, zvolil, řekněme, jako začátek by mohl být hypoteticky dobrý, jenom byl příliš dlouhý. V angličtině se to jmenuje time out from reinforcement. V češtině se tomu bohužel naprosto špatně říkal postavit na hanbu. Někdy, někdy se tomu říkalo správně postavit do kouta. Je to jedna z výchovných metod. Je to jako, když cítíte na ty důsledky toho chování, aby dítě pochopilo, že nějaké jeho nežádoucí chování může být pro ně nežádoucí důsledky, tak postavíte někam třeba ta je bílá zeď, tam nic nejde, jako postavíte člen ke řidi a necháte ho tam dvě až pět minut stát. To je ta vědecky ověřená, výsek je stejný, tam stojí dvě minuty nebo pět. Popravdě, je to hlavně jako pro vás ten časový to styl, no, protože si potřebujete vydechnout od svýho vlastního steku, mm. abyste pak si tím byli schopni jako, se <laughs> dál bavit. Takže že tam postavíte na dvě minuty, kouká do zdi, zdi protože tam není nic, co by ho bavilo, je to vlastně trest. Mm. A, a to pak jako pomůže, to dítě vychladne, vy vychladnete a, a všechno je dobré, tak to by byl jako hezký základ. No, ale on <laughs> na horách vyhodil dítě bez bačkůrek v tepláčkách a, a tričku, Ven na sníh, kde bylo asi minus 10, a nechalo tam půl hodiny stát. To je strašný. Ne, strašné je, že to, to je dala maminka a další, další lidé. No. A nezasáhli? Ne.
0: A co ten chlapeček?
1: No, tak byla byl zvyklý. mu zima a, a asi byl zvyklý, to je druhá věc.
0: Mm, to je strašný.
1: Je no. to taky tělesný trest, ale hodně jako nepřímý. A je otázka, proč takový lidi mají děti.
0: Rozhodně. Já bych možná se blížila ke konci otázkou... Jak je vlastně možné, abychom poradili rodičům, já vím, že to je strašně komplikovaný, ale abychom poradili rodičům, kteří si takzvaně jako nemůžou pomoct. Jo. Já teda chápu, že asi je rozdíl dát dítěti třeba pár nazadek v okamžiku, kdy vlídne do silnice, málem ho přejede auto, po té, co my jsme mu desetkrát řekli, že nesmí samo jako běžet do silnice.
1: Po té, co jsme udělali výchovnou chybu, protože opakování nevede ke změně chování, stejně jako nevede ke změně chování domácení. Udělá jako reakci na svůj strach, že se to překopí v agresivitu. Ano. Agresivitu na sebe, kterou si vyleje na lidítě, to si řekněme na rovinu.
0: Takže vlastně ani tohle není v pořádku. Když Neza... prostě v nějaký jako totální frustraci a smrtelným strachu vodíte mu dáš jednu malou na proč,
1: proč to uděláš? Proč, co je protože ten
0: máš vztek a strach. Na sebe. Na sebe.
1: Protože to je tvoje zodpovědnost, aby dítě pod auto. Máš pravdu. I, i z zákona. Máš pravdu. Kdo bude sedět, když to dítě přejde auto?
0: Já. Tak. Takže, Takže, ty ani nerozlišuješ teda tady takovýhle úlet, který se stane třeba jednou za rok.
1: Ten úlet se může stát, ale je dobrý pomenovat si, proč to dělám. A dělám to, mm. protože jsem naštvaný na sebe, mm. že jsem udělal mm. chybu.
0: Ano. Ano, určitě.
1: To dítě za to nemůže. To je moje zodpovědnost. Asi jsem ho to nenaučil. A krásně si pomenovala to nej, nejčastější rodičovskou chybu, knowing is not doing, říká profesor Alan Kardin, jeden z nejznámějších světě. Vědět neznamená dělat, každý dospělý, kdo někdy kouřil, tak asi viděl na té krabici to barování. Že? A bylo to k něčemu? Nebylo. A od dvouletého dítě chceme, aby to jako fungovalo. Takže tam jde jako o to, že když se nám stane takovýhle úlet a stát se tomu, že prostě zlobíme se na sebe, zmlátíme dítě, je to jednoduchý, je to návykový, on přestane schováním, s chováním, vytáhneme z té silnice, my si to zracionalizujeme, aby jsme se s tím poprali, že nejsme tak hrozný rodiče jako ty naši, že to je v pořádku, protože on by, on by se jinak zabil. Mm-hmm. Je naprostá blbost. Mlátíme ho potom, co tam běhnul a nevede to ke změně chování. To naprosto si jistotou víme. Mm-hmm. Takže to je jenom čistě jako nalhávání se do kapsy, aby jsme se s tím byli schopni popasovat, že se právě zmlátěme malé dítě. Ale když se to stane, tak na ten den by to dítě mělo mít aspoň nějakých jako pět dalších. Pozitivních interakcí.
0: Mm-hmm.
1: A to je už náš jako biznis, nějakou náhodou. Ano. Cíleně.
0: A to říká kdo? Nějaký psycholog? Nebo? To
1: říká Barbara Fredrickson, to je jedna z matek pozitivní psychologie, byť je to původně chlapský obor uh, z University of North Carolina, která vlastně na to udělala výzkum. Máme se to positive ratio, pozitivní uh, poměr. Uh, u dospělých je to jedna ku třem u dětí je to jedna kupětí, říká to ale i třeba pan doktor Šturma, to je jeden z nejnámějších českých dětských psychologů, mm-hmm. už je teda toho času v důchodu, ale je to zase vědecky podložený, je to má psychologie, ať se to někomu zdá, nebo zdá, je to přece jenom věda. Mm-hmm. Ta Barbara Fredrickson tomu zuspěla vědeckýma nástrojema.
0: No takže vlastně uh, s pochopitelně my bychom teď měli poradit rodičům, jak vychovávat své děti, uh, aby byly, dejme tomu, Poslušné, bez tělesných trestů a jakýchkoliv jiných trestů, ale to bychom tady seděli možná dva dny. No, <laughs> ale
1: minimálně dvě hodiny jsou nějaké jako nástroje, které se dají používat, jestli to poručuju nastudovat. Bohužel proto tady teďka není prostor, mm-hmm. ale pokud mlátíte svoje dítě a nemůžete si pomoct, najděte si pomoc psychoterapeuta, dokud není pozdě.
0: A to samé, myslím, platí i pro ty děti, být dospělé už, aby pokud se s tímto setkávali a odnáší si do života nějaké trauma, těch dětí teda předpokládám je dvě třetiny podle toho posledního výzkumu, a ať prostě jdou a vypovídají se z toho a nějakým způsobem se snaží to trauma no. vytěsnit, nebo vytěsnit, ne, vytěsnit. Vytěsnit není úplně většina velká
1: z nich to má vytěsněný, že si to vůbec nepamatuje, že se to dělo, ale bohužel jedná podle toho se to dělo, včetně těch zdravotních důsledků. Ano. Takže když to řekneme jako pro ty eh, mlácený děti dospělí, tak je to jednoduché, pokud máte problémy ve vztazích eh, s blízkostí, že je pro vás ohrožující a pak se chováte tak, jak nechcete a vidíte to už. Pokud máte problémy s imunitním systémem a byli jste mlácený hodně, pokud máte problémy eh, říkat ne a s pocitem nedostatečnosti, pokud máte velký problémy se vlastním sebevědomím a eh, byli jste dětství, rodičema. Může to s tím dost pravděpodobně souviset a je potřeba s tím nějak pracovat.
2: Mm-hmm.
1: Někdo to zvládne sám, někdo to zvládne s pomocí přátel. Vřele doporučuju neřešit pomoc partnera. Pokud si s partnera uděláte psychoterapeuta, nebo je to psychoterapeut ze všem všudy, nebudete s tím chtít spát. Nebo ať jdou na psychoterapii,
2: mm-hmm.
1: protože očividně se jim to táhne až do teďka jinak by teďka neřešili tuhle otázku, co jsme položili?
0: Dobře, Martine, já myslím, že tímhle bychom asi mohli ukončit to naše povídání o strašně nepříjemném, ale důležitém tématu. A příště probereme další hřích rodičovství, kterým bude, jak se na potomkovi podepíše, když na něj rodiče nemají čas. Moc děkuji Martinovi Zikmundovi za skvělé rady, vám za pozornost, loučí se s vámi Monika Mudranincová a...
2: Martin Zikmundo.